0: mit Frank Perwetz und das heutige Thema ist der Business Outlook für 2020, wie er auf der diesjährigen Jahresanfangsveranstaltung des Deutschen Wirtschaftsbüros vorgestellt wurde. Herzlich Willkommen bei Aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute berichten wir vom Business Outlook 2020, einer regelmäßig vom Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei zum Jahresanfang durchgeführten Veranstaltung, auf der Vertreter aus Industrie und Politik als auch Repräsentanten des Deutschen Institutes Taiwans einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Der Business Outlook 2020 wurde von Alexander Hirschle präsentiert. Direktor von Germany Trade and Invest, GTI, der hier vor Ort für Taiwan und die Philippinen verantwortlich ist. Er gab bei seiner Präsentation einen Überblick über den Status quo und über den möglichen Ausblick und mögliche Herausforderungen für das laufende Jahr. Doch kein Ausblick ohne den Blick auf das, die Gegenwart beeinflussende, gerade Geschehende. First, let's have a brief Lassen Sie uns einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Es ist immer wichtig zu verstehen, was in der Vergangenheit passierte, um möglichst in der Lage zu sein, die Geschehnisse in der Zukunft zu erkennen. Wir erinnern uns, Anfang letzten Jahres gab es noch große Bedenken, dass die Wirtschaft Taiwans Schaden erleiden wird und dies hauptsächlich aus zwei Gründen, wegen zwei strukturellen Charakteristiken der Wirtschaft Taiwans. Einmal befanden wir uns am Ende eines sogenannten Superzyklus der Halbleiterindustrie und auch der Elektronikbereich gab nach. Zudem befand man sich mitten in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, der die globale Nachfrage drückte. Doch Taiwan erwies sich unter den vier asiatischen Tigerstaaten, was das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts anging, als der beste Performer. Taiwan profitierte dabei von der Verlagerung der Lieferketten mit am stärksten. Doch für Ökonomen schauen uns immer die Determinanten des Wachstums an und diese sind für Ökonomen der Privatkonsum, Unternehmensinvestitionen und die Exporte. Und die Exporte. Betrachtet man rein das Wirtschaftswachstum, ist die Bilanz der DPP-Regierung recht positiv. Teils profitierte man natürlich auch von der sich verbessernden globalen Wirtschaftssituation, welche im Zeitraum von 2014 bis 2016 nicht besonders gut aussah. Wuchs die Wirtschaft 2016 noch um 1,5 Prozent, belebte sich die Wirtschaftsaktivität 2017 deutlich. Ein Wachstum von 3,3 Prozent wurde erreicht. 2018 waren es noch 2,8 Prozent, im letzten Jahr dann trotz des Handelsstreits zwischen den China und den USA ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,7 Prozent. Okay. Die Wachstumsrate des Konsums war in den letzten Jahren von 2018 bis jetzt mit 2% recht stabil. Allerdings wächst der Konsum in Taiwan nur unterdurchschnittlich, was leicht zu erklären ist, da wenig Wachstumspotenzial für den Bereich Konsum vorhanden ist. Dies liegt an den moderaten Gehaltssteigerungen der letzten Jahre, ferner an der demografischen Situation. Denn da haben wir niedrige Geburtenraten, die zweitniedrigste weltweit nach Korea und eine älter werdende Bevölkerung. Allerdings ist Taiwan insgesamt recht wohlhabend. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf soll bei Kaufkraftbetrachtung immerhin dem Deutschlands entsprechen. Ich selber bin von solchen Äußerungen allerdings immer ein wenig überrascht. Da mit Ausnahme von einheimischen Lebensmitteln fast alles teurer als in Deutschland erscheint. Dienstleistungen sind allerdings eindeutig billiger, was man spätestens bei der Reparatur des Autos oder Mopeds oder auch des Computers feststellt. Für deutsche Unternehmen bieten sich wegen der voranschreitenden Alterung Absatzmöglichkeiten bei den medizinischen Produkten. Ferner schafft der relativ enge Wohnraumbedarf an kompakten, multifunktionalen Produkten. Auch der gesellschaftliche Wandel schlägt sich auf die Nachfragestruktur nieder. Die zunehmende Individualisierung sorgt zudem für eine steigende Nachfrage nach höherwertigen Produkten und auch nach Luxusprodukten. Get to the Schauen wir uns den zweiten Bestimmungsfaktor von Wachstum an, das, was die Unternehmen machen, und zwar die Investitionen. Da sieht es recht interessant aus. Wir sehen dabei eine starke Zunahme im letzten Jahr von fast 8 Prozent. Für dieses Jahr werden etwa 5 vorausgesagt. Beides außergewöhnlich, was im Wesentlichen mit dem von der Regierung auferlegten Programm für die aus China zurückkehrenden Unternehmen erklärt werden kann wurde zu Anfang des Jahres noch ein Investitionsziel in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar gesetzt, wurden es dann tatsächlich 23 bis 24 Milliarden US-Dollar, also dreimal mehr als anfänglich angestrebt. In den letzten 20 Jahren gab es eine Reihe von Regierungsmaßnahmen, die ihre Ziele nicht erreicht hatten, doch diesmal hat man seine Ziele übererfüllt. Dies ist der Grund, warum Taiwan von der Reorganisation der internationalen Lieferketten profitiert. Neben positiven Effekten auf der Investitionsseite sorgt dies auch für ordentlich Beschäftigung und fördert den Konsum. Man rechnet insgesamt mit 60.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Bis zur Realisierung und vollständige Umsetzung wird allerdings noch ein Weilchen vergehen. Etwa ein Drittel der geplanten Investitionen können jährlich realisiert werden. Gespannt darf man allerdings noch bei der Suche nach Fachkräften sein. Diese sind in Taiwan nämlich schon vorher knapp gewesen. Die Chancen auf langersehnte Lohnsteigerungen bei Arbeitnehmern dürften damit steigen. Die langfristige Attraktivität des Standortes Taiwan bewertete Alexander Hirschle vom GTAI positiv. Dafür sorgen moderate Gehälter, qualifizierte Arbeitskräfte und relativ niedrige Kosten, wie zum Beispiel bei der Büromiete. Hinzu kommt eine moderne und effiziente Infrastruktur als auch eine breite industrielle Basis. Auch der Rechtsrahmen wurde als positiv bewertet. Der Schutz geistigen Eigentums ist gewährleistet. Taiwan befindet sich zudem in einer vorteilhaften geografischen Lage. Innerhalb von drei Stunden können alle wichtigen Städte in Ost- und Südostasien angeflogen werden. Nicht zuletzt verfügt man über eine hohe Lebensqualität, wozu auch das hohe Maß an persönlicher Sicherheit beiträgt. Schauen wir uns den dritten Bestimmungsfaktor von Wachstum, die Exportseite, an. Diese ist sehr wichtig für Taiwan, der mehr als 50% des Bruttoinlandsprodukts aus den Exporten stammt. Da gibt es einen interessanten Trend. Die Exporte in die USA legten um 17% zu, was außergewöhnlich ist. Dies sind die früheren Importe der USA aus China, die nun durch Taiwanisch ersetzt werden. Taiwans Exporte nach China wiederum gaben um 4,1% nach. Doch da die Exporte nach China 40% der Gesamtexporte Taiwans ausmachen, sahen wir im letzten Jahr letztlich eine Abnahme der Exporte aus Taiwan von 1,6 Prozent, nachdem sie in den beiden Jahren zuvor noch mit ordentlichen Raten wuchsen. Taiwan ging damit nicht als Gewinner aus dem Handelskrieg hervor, denn allgemein kann es bei solchen Konflikten keine Gewinner geben. Taiwan konnte allerdings in hohem Maße seine Verluste durch eine intelligente Investitionspolitik kompensieren. Für das Jahr 2020 wird mit einem ähnlichen Wachstum wie im Vorjahr gerechnet, also 2,7%. Allerdings ist darin noch nicht der Faktor Coronavirus hineingerechnet, über dessen Ausmaß man nur spekulieren kann. Wobei momentan wohl nur schwer auffällende Argumente zu finden sind. Alexander Hirschler vom GTI rechnet mit gewissen Einschränkungen für das allgemeine Wirtschaftswachstum, die desto stärker werden, je länger die Krise anhält. Anfang des Monats lag die pessimistischste Wachstum. Die Wachstumsprognose für China noch bei 4,5 Prozent. Mittlerweile findet man auch schon Prognosen, die darunter liegen. Die langfristige Wachstumsrate für Taiwans Wirtschaft wiederum zeigt sachte nach unten, was aber ein typisches Erscheinungsphänomen von entwickelteren Volkswirtschaften darstellt. Doch wie sieht der Markt in Taiwan aus deutscher Perspektive aus? Letztlich noch einen Blick auf die deutsche Perspektive. Wir beobachten hier recht genau die Entwicklung der Importe von deutschen Produkten. Und da sahen wir in den letzten Jahren einen Abwärtstrend. Der Anteil deutscher Importe sank in den letzten Jahren und dies macht sich in fast allen Sektoren bemerkbar. Einzige Ausnahme der Bereich Präzisionsmaschinen, Messgeräte und medizinische Geräte. Alle anderen Bereiche entwickelten sich schlechter als der Gesamttrend. Das heißt, wir verlieren Marktanteile an unsere Konkurrenz. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Taiwan belief sich im letzten Jahr auf 15,9 Milliarden US-Dollar. Dies waren 1,1 Milliarden US-Dollar weniger als im Jahr zuvor. Immerhin ein Rückgang von etwa 6%. Meine lieben Zuhörer, soviel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft zum Business Outlook 2020 für Taiwan. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.